1: Bendiciones, Jason, este Bendiciones. día Bendiciones. Sí,
2: igualmente, igualmente. ¿Cómo estás? Todo, espero que todo esté bien. Gracias a Dios. ¿Todo bien aquí,
1: sirviendo como siempre? Señor, uh -huh. es maravilloso y, y muy bondadoso. Claro, y no hay quejas. No, para nada. Gracias a Dios. ¿De qué vamos a quejar? Sí, de, exactamente. ¿De qué vamos a quejar? Sí. Cuando todo, cuando interesante, ¿no? que acabas de mencionar esto, porque cuando tenemos al Señor en nuestro corazón firmes, firmemente, ¿no? Eh, uh -huh. No importa lo que pase, ¿no?
2: Es cierto. El Señor siempre, siempre anda, siempre bendice y también premia a aquellos que le buscan.
1: Amén. Bendito sea Dios por esto, por estas palabras. Jason, empezando de una llamada telefónica hace cuatro minutitos atrás, uh -huh. dice la amiga que desafortunadamente está trabajando, pero te está escuchando. Tiene una hija. Uh, de 35 años en proceso de divorcio. Uh, el esposo de ella, vamos a decir así: el esposo, o sea, el papá de una de las hijas de ella, uh -huh. está desafortunadamente en la cárcel y ella tiene dos hijas, una de 6 añitos y otra de quince añitos. Uh -huh. Quien llamó fue la mamá. La abuela. La abuelita, sí. Uh -huh. Y dice que la abuelita es una, es una abuela, obviamente, creo que como todas, que cuidan muy bien, la van a la escuela, llevar a la escuela cuando la mamá no puede. Uh -huh. Pero dice que su hija conoce del Señor Jesucristo, pero no ejerce, entre comillas, no, uh -huh. no, no, no se refiere a, do, a Dios. Claro. Y dice también la mamá y la abuelita que eh, el, el, la persona que está en la cárcel, es papá de una de las niñas. Recuerda uh -huh. que una tiene seis añitos y otra quince uh -huh. años. ¿no? La hija tiene un apartamento donde ella vive con las dos niñas y muchas veces la, la abuelita va con la más pequeñita, la lleva a la escuela, la va, la va a buscar. Pero dice que el comportamiento de su hija no le agrada a la hermana que nos llamó, a la, a la mamá.
2: De la o sea, hija. la, 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 la mamá, mamá y la abuelita de las niñas, sí, totalmente. No se lleva bien con su mamá, la abuela. Eh, eh, o sea,
1: la hija de la abuela que nos llamó en la mañana uh -huh. Uh -huh. dice que es una persona que no está llevando una vida como la mamá y la abuela, ¿no? La misma persona uh -huh. le gustaría que llevara porque uh, básicamente no se relaciona con el Señor. Uh -huh. y tiene una otra persona, un va, otro varón que ella conoce, y básicamente es una persona que está muy posiblemente en búsqueda de felicidad con otros hombres, con otras personas, ¿no? Uh
3: -huh. Y
1: la abuela dice, eh, yo no sé, quisiera saber uh, la opinión de Jason acerca de esto, porque eh, básicamente la abuelita cuida a las niñas y tiene uh -huh. mucha preocupación, uh -huh. y especialmente la de seis años, que es la pequeñita, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y cuando le hablo de Dios, obviamente la hija no quiere ni saber, porque no uh -huh. quiere saber de Dios. Uh -huh. La mamá dice, hermana, yo no la quiero en mi casa a mi hija, no quiero que venga a mi casa, porque ella está en pecado. Uh -huh.
2: Es eso. Bueno, eh, para mí es, es, es muy difícil porque, igual para ti, Baña, porque sí. ya tenemos un acercamiento en cuanto a la vida. Ella desea que su hija cambie, desea que su hija sea más como ella. Yes. Pero ella tiene su, su propia vida y puede tomar sus propias decisiones. Y claro, aunque está haciendo cosas que no le agrada, que no le gusta. Eh, la abuela, y voy a referirme a la mamá y a la abuela, sí. para, para que favor. la audiencia sepa sí. de quién estoy hablando. Sí. La abuela tiene que determinar en su corazón a qué ha venido a ser. ¿Servir yes. o ser servido? Yes. Tiene que determinar en su alma, en su espíritu, ¿Vengo a servirle a mi hija? ¿Vengo a servirle a, mi, a mis nietas? Yes. ¿O vengo a ser servida? Entonces, la idea detrás de la estrategia de Dios es que nosotros sirvamos con el fin de que la gente se acerque a Dios. Cuando nosotros venimos a ser servidos, eso repela a la gente y no quiere nada que ver con Dios. Señor. Entonces, mi mi punto es, esa abuela tiene que tomar la postura de, que, de querer que su hija se acerque a Dios, pero sin eh, poner muchas barreras, sí. mejor dicho, ninguna barrera entre la hija y Dios. Sí. O sea, si tú quieres tener mi visto bueno, tú tienes que dejar de pecar y luego entrar a mi casa. Yo, Honestamente, yo no, no veo ningún, eh, ninguna práctica bíblica, ninguna historia, ningún ejemplo bíblico de una persona que haya dicho, este sí es en pecado, no puede entrar a mi a mi a mi a mi hogar. Bendito mira, eh, Ra ya era prostituta, ¿Sí? ella era eh, es parte de la línea de Jesús, sí, sí, pero sí. era prostituta en Jericó y, y nadie le dijo, mira, tú no puedes no puedes eh, pisar la propiedad de una tienda de uno de, de, de los israelitas debido a lo que tú estás en la prostitución. Nosotros tenemos que entender la diferencia entre aceptar a un individuo por ser individuo y no aprobar su conducta. El hecho de que ella lo reci la reciba en su casa no significa que apruebe su conducta. Si sí. el hecho de que una persona le ayude a su hija en la mudanza de su hija que está juntada con otro hombre o tal vez eh, no significa que esté aprobando. Ya, yeah, totalmente. No, esté, no, no significa que esté aprobando, pero sí, y puede decirle, yo, yo te estoy ayudando en protesta. ¿Sí? Te estoy sirviendo, aunque no creo que te convenga y le agrade a Dios. Pero en realidad, yo, 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 yo no quiero que termine en la calle o en, en, en bajo una, sí. una circunstancia peligrosa. Entonces, claro, eso difiere entre cada pareja, entre cada familia, entre cada persona. Cada quien tiene que tomar su decisión delante de Dios. Pero en, en el caso de esta mujer, de, de esta abuela, yo diría, bueno, sigue, ser, sigue sirviéndole a la familia, sigue sirviéndole a la nieta y trata de guardar tu juicio contra tu hija porque está tomando malas decisiones. Sí, 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 sí. Y trata de tener la perspectiva de Cristo Jesús en cuanto a ella, sí. que es una muchacha confundida, es una muchacha que tiene un hueco grande y que solo Dios puede llenar ese hueco. Así es. Cambiando la conducta no va a solucionar nada. Sí. Cambiando sí. la conducta no cambia, solo el cambio de corazón cambia. ¿Y cómo? Cambia la, 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 la atmósfera y la vida de, del ser del ser o sea el individuo.
1: Ay y el ejemplo que nosotras madres damos a nuestros hijos tan importante, tan uh -huh. fundamental, ¿no? Claro. Y pero tú dijiste la palabra clave, servir. Señor uh -huh. nos pone en este planeta para servir. Uh -huh. Exactamente, gracias Jesús. Correcto.
2: Gracias y además, además yo detecto que ella está poniendo una, un amor condicional uh -huh. y no se puede. Sí. Tiene que ser un amor incondicional sí. si, si queremos reflejar a Cristo. Así es. Que Dios Él, nos, bendiga, Él nos ¿no? acepta, ya yo siendo tonto, ignorante, pecaminoso, sí. pecaminoso, toda la cosa me acepta tal como soy. No aprueba lo que hago, pero me acepta y me ama tal como soy. Absolutamente.
1: Gracias, Jason, de corazón. Gracias, Jason. No, no, podíamos, no podríamos, uh, uh, obviamente, a no pensar de la misma manera. Gracias, Señor, es misericordioso. Bueno, hermana, aquí está su respuesta. Señor, la siga bendiciendo. Esperemos que realmente usted pueda absorber el mensaje, orar y cambiar en el nombre de Jesús. Tenemos una querida amiga en línea. Quiere hacer una pregunta Jason. Adelante, por favor. Gracias por llamar, amiga. Sí, uh,
4: buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Estoy para hacerle una pregunta al Pastor Jason,
3: uh -huh. ya he
4: hablado veces con el Pastor acerca de que tengo un hijo que tiene adicción, y ustedes me han recomendado que lo lleve a, a Alcance Victoria, uh -huh. eh, y he tratado con él para cuando sale, cuando los tiempos que él está mejor, y me, de alguna manera u otra me gana al decirnos, no, yo ya no lo voy a volver a hacer, yo creo que yo con ir al psicólogo voy a entender de esta manera, él tiene va a y 35 años y desde que murió mi esposo en tal de descanse eh, él se tiró completamente al este servicio ya que mi esposo en en vida y él le enseñó a tomar mi esposo era muy mujeriego y muy y muy tomador entonces uh -huh. él y yo nos separamos a los 20 años de casados duramos uh -huh. otros 20 años divorciados y, y mi hijo de ahí para acá empezó más, más y más y más al, a las drogas. Mi esposo lo lo enseñó desde los 13 años. Uh -huh. Y y también agarró el factor de que se mete con una mujer, se mete con otra. Y y pues mm, no estoy juzgando yo. Yo sé que Dios nos ama a todos y vamos a pedir perdón y Él nos, nos juzgará. Pero yo quisiera de alguna manera, ¿qué hago? Porque a mí se me ha salido de las manos. ¿Qué hago con él? Echalo a la calle, eso no, no, no creo que le ayudaría. Echalo a la calle porque saldría más profundo. Y quizás hasta ah. se moriría. Las veces que sale, ya muy, ya sale muy descalcificado, él tiene diabetes, y sale ya muy mal. Y a veces no se puede ni parar. entonces a mí, a mí Amiga,
2: está... per perdón que te uh -huh. interrumpa, pero aquí está, aquí está mi... para aclarar lo que dijiste. Dijiste que uh -huh. tu hijo iba a Alcanza Victoria, ¿correcto? Sí,
4: lo, lo he tratado de llevar, pero no, no ha ido.
2: Ah, ¿nunca ha ido? No quiere ir. No quiere ayuda. No
4: quiere ayuda. No, sí quiere, pero cuando él ya está bien, dice, pues mejor me espero, mami. Yo, yo creo que ya no voy a hacerlo. Y pasan unos dos o tres meses y vuelve a caer.
2: Bueno, amiga, entonces, mira, todo comienza con el deseo de uno. Dios siempre respeta la voluntad que uno tiene. Nunca va a sobreponer su voluntad sobre lo que el corazón de un individuo quiere. Él va a dejar que la persona escoja el camino del infierno o él va, va a apoyar el, la escogencia de una persona que quiere ir al cielo él él es un Dios muy respetuoso en ese sentido, pues él uh -huh. está esperando que tu hijo ya decida qué es lo que quiere y, pero claro, yo, yo yo podría recomendar que oraras por él yo, yo pienso que, yo sé que estás orando por él, yo sé que tal vez tienes un grupo si no tienes un grupo, sería bueno formar un grupo de apoyo, eh, de, de intercesión y de, de personas que están orando por él también. Pero lo que, lo que quiero decir es, yo en mi casa, yo tengo reglas. Y las reglas son, si alguien está enfermo, si alguien está luchando con una adicción, no tiene que ser perfecto, pero tiene que estar en un proceso de buscar la sanidad o la liberación tiene que estar buscando la salida de su problema. Cuando no quiere admitir que, que, que tenga un problema y está afectando bastante el ambiente de la casa, le demuestro la puerta. Le demuestro, ahí está la puerta. Porque yo no puedo dejar que un individuo controle mi casa. Dios me hace a mí responsable para qué? Para mantener una posición de mayordomo y también una estabilidad de paz, de protección, y tengo que darle cobertura a mi casa. Los que secuestren a en mi casa tienen paz. Si no tienen paz es porque su mundo interior está como una tormenta. Pero yo no voy a dejar que un individuo en mi casa cause tormentas en los demás en mi casa. Es mi trabajo manejar esto. Entonces, pero, habiendo dicho eso, si tú vives solo, o sola con él, o si la familia puede aguantar su comportamiento, es una decisión suya. Esa decisión de, de exigir que busque ayuda o no, es una decisión personal. Yo, personalmente, si alguien está con una adicción en mi casa y nadie hasta la fecha ha luchado, pero cada quien que ha tenido un problema emocional, de depresión o ansiedad, yo exijo que busque ayuda. Yo, yo no, ah. no estamos aquí simplemente para entretener, entretener a la gente que no quiere buscar ayuda. Cada quien tiene uh -huh. que hacer una contribución valiosa a la familia, a la sociedad, en lo que Dios quiere. Que nosotros contribuyamos algo valioso para la familia y la sociedad. Eso es el llamado de Dios para todos los humanos, siendo o no siendo creyentes. Él, Quiere que cada persona apoye a su familia y la sociedad. Y los que no lo hacen, tiene que estar buscando ayuda. Y si no, pues no puedo dejar que afecten el resto de la familia. Pero, en tu caso, tal vez tu nivel de dolor es más aguantable que el mío. Y tú puedes permitir esto. Yo, personalmente, no lo recomiendo. Pues, es lo que yo pienso. Pero todo comienza con el deseo de tu hijo. Todo, todo se trata del, del corazón de él. Si él desea cambiar y él está listo para tomar los pasos, es un gloria a Dios. Pero si no quiere, mm -hmm. no quiere, no quiere, entonces tú tienes que determinar hasta dónde llega la paciencia tuya.
4: Porque un, ayer les comentaba yo, dije, yo pues, es mejor que te, que te lleve y te anexes a que te desintoxiquen o te hagan algún tipo de ayuda. Y se pero que sea por tu propia voluntad y me dijo, yo sí quiero ir a que me ayuden pero si yo fuera rico y tuviera quien me pague la camioneta uh, lo haría pero tengo que pagar mis billes tengo que pagar mi camioneta, tengo que pagar mis cosas, que, mi renta mis cosas, porque si sí vive conmigo entonces yo ahí, ¿qué hago? pastor
2: ¿él vive contigo o no vive contigo?
4: sí, vive conmigo, tengo dos hijos varones solteros que yo yo vivo con uno de mis hijos porque yo no tengo casa y él, mi hijo soltero la compró, pero vivimos juntos todos.
2: Bueno, entonces yo no puedo decirte que, 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 que tengas que hacer esto, el otro, no puedo decirte que, que hagas. No, 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 es eso es... O no puedo decirte que hacer tal cosa, no, eso eh, no lo puedo hacer. Pero sí puedo decirte que mantener ciertos principios, dejando que estos principios guíen la vida tuya, es muy importante. Cada quien necesita principios por los cuales nosotros somos guiados. Y veo que okay. no tienes mucho principio, no tienes mucha guía. Estás como inventando la historia mientras vayas viviendo. Y tú tienes que tener principios que te vayan a guiar cuando venga la tormenta. Por lo menos tú puedes señalar el principio bajo el cual estás viviendo. Voy a darle un ejemplo. Cristo, es, Dios es amor. Dios es, Dios ama, Dios los ama a todos. Ah, bueno, entonces el fulano que me ofendió, Dios lo ama a él también. Ah, ok, muy bien. Entonces eso me ayuda a mí a conseguir la paciencia que necesito. Porque vivo bajo ese, ese principio. Pero en cuanto al hijo tuyo, Tú tienes que determinar hasta dónde llega la paciencia, hasta dónde llega tu habilidad de aguantar el dolor con él. Muy Porque bien, yo, yo no veo que él quiera cambiar, honestamente. Yo veo que él quiere complacerte. <risa> eh, que hay una gran diferencia entre querer cambiar y querer complacerle a mi mamá para que no esté quejándose tanto de, de mis hábitos, pero no quiero soltar mis hábitos. Es lo que yo veo personalmente.
1: Jason, permítame hacer una pregunta uh -huh. ah, rápida a esta hermana querida. ¿A usted le parece que su hijo estaría dispuesto a ir a tratarse eh, no tan lejos de Estados Unidos, pero en otro país cerca de Estados Unidos? ¿A usted le parece que lo aceptaría este hermana?
4: Pues sí, yo no creo que sí lo aceptaría.
1: Bueno, entonces le vamos a pedir que usted quede en línea, por favor. Le vamos a hablar cuando termine su llamada, por favor. No Muy cuelgue, bien.
2: por favor. Jason. Gracias, Jason. Buena idea.
1: Bendito sí. sea Dios por esto.
2: Es este más barato.
1: Oh, y, y tú sabes <ríe> qué, efectivo, Jason, de una manera que solo Dios... Puede uh -huh. entender cómo. Uh -huh. Ahí vamos, gracias, gracias querida amiga por su llamada. Está aclarando muchas mentes y muchos corazones.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
1: Otra pregunta que tenemos. Dice, «Jason, yo he estado estudiando el Libro de Romanos por primera vez y necesito ayuda para entender lo que significa ser justificado por la fe». Dice la persona, «Yo sé que somos salvos al creer en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, pero entonces, ¿de qué sirve hacer el bien? Si no estoy justificado por lo que hago, entonces importa lo que hago». Además, significa esto que alguien puede hacer el mal toda su vida y al final simplemente empezar a creer y ser justificado.
2: Bueno, la creencia en Cristo Jesús significa lealtad, sí. no significa conocer. Hay una gran diferencia entre conocer de Jesús y conocer hasta poner su fe en Él, porque cuando uno le confía, cuando uno pone su fe en Dios, también indica lealtad. Lealtad significa que sigo órdenes. Sigo órdenes implica que no voy a hacer el mal, que voy a hacer qué? La voluntad de Dios, porque mi fe está con él. Mi lealtad está con él. Yo creo que la gente utiliza la definición de fe en inglés que significa creer. Pero creer en el, en el griego, el, el creer en, 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 en el Nuevo Testamento significaba voy a seguir, no simplemente voy a estar de acuerdo, o sea, creo que Jesús existió, yo creo que Dios existió, es la definición que tenemos en inglés de fe o de, de, de creencia, digo yo, pero fe en el, en el Nuevo Testamento implica que voy a seguir a Jesús. ¿Y quién va a seguir a Jesús y llamarse seguidor y seguir haciéndolo mal? Eso, eso no puede ser. Un, una casa no puede ser dividida contra sí. sí. Yo, yo, yo pienso que es entender el concepto de fe. Somos justificados por la fe porque no, nosotros no podemos ganar la salvación a través de nuestras obras. Sí. Pero... ¿Cómo ganamos o cómo obtenemos la, la, la salvación en Cristo Jesús? A través de una lealtad de corazón hacia las cosas de Dios. La fe, la fe. Entonces, tal vez no, no puedo hacer mucha obra, pero mi vida se ha alineado con la dirección de Dios porque me cambió el corazón. De eso se trata. Amén. Gracias, Jason. Espero haber... Explicado. libro de Romanos. Sí,
1: señor. Gracias, sí. Jason. Gracias, uh -huh. muchas gracias. Tiene una, una pregunta así bastante que nos toca el corazón. Yo creo que me recuerdo vívidamente de este caso. Nunca uh -huh. se presentó aquí a Poder para Cambiar. Dice, Jason, mi hermana se suicidó el año pasado uh -huh. y todavía estoy en conflicto, dice la uh -huh. hermana ¿no? que uh -huh. escribió Jason. Nosotros crecimos en un hogar cristiano y siempre hemos creído en Jesús. Ella lo confesó como señor y salvador cuando éramos pequeñitas y parecía estar viviendo una relación con Él.
3: Uh -huh.
1: Unos meses antes de quitarse la vida, uh -huh. me confió que había estado deprimida. Uh -huh. Traté de estar ahí para ella lo mejor que pude, pero obviamente no fue suficiente. Mi conflicto ahora está en dos preguntas. ¿Crees, Jason, que mi hermana realmente fue salva? Y si lo fue, perdió su salvación al quitarse la vida. Por favor, dígame. Quisiera escuchar su respuesta honesta. Dice, honesta. Mi, prefiero mi
2: respuesta honesta que no representa la opinión de Radio Nueva Vida ni necesariamente el, el movimiento de las asambleas de Dios. Es mi opinión. En cuanto a lo que es la gracia de Dios y la, 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 la perspectiva que tengo acerca de la palabra de Dios. A mí me cuesta mucho creer que una persona que amara a Dios, que buscara a Dios, que de repente, después de haber vivido una vida conectada con Dios, por un solo acto al final pierde la salvación. No puede ser simplemente el suicidio, puede ser adulterio, puede ser fornicación. A mí me cuesta, a mí me cuesta, a mí me cuesta mucho creer que Dios borre todo simplemente por un error que uno había cometido eh, al final de su vida. No, no sé, honestamente no sé, pero no creo. En mi opinión, mi opinión es: si ella dedicara su vida, si ella dedicaba su vida a Cristo Jesús, vivía su vida para Dios, probablemente va a estar en el cielo. Yeah. Es pero... mi punto de vista, yeah.
0: y Fal yo sé es que, que la gente niñas.
2: va a diferir conmigo, pero es yo veo en, en la Biblia un Dios que tiene mucha paciencia y no está con su calculadora sacando. El número, la cantidad de pecados a mano izquierda y la cantidad de obras buenas y tiempo a mano derecha. A ver, yeah. a ver. No, él, él conoce bien el corazón y él también tiene compasión de aquellos que sufren. Ya, yeah.
1: faltan tres líneas para terminar en, en la pregunta mm -hmm. de ella. Discúlpeme. Mm -hmm. Ella mm -hmm. dice, por favor, déjeme escuchar, como mencioné antes, su respuesta honesta. Prefiero mm -hmm. escuchar la verdad, incluso si es difícil de escucharla y luchar con el señor al respecto que vivir en una mentira fácil es el final de la de la pregunta de ella. No, no
2: no lucharía no lucharía con dios eh, yo creo que yo creo que si ella si ella buscaba la paz y tenía al señor en su corazón pues yo, yo creo que ella está en las manos de Dios este, y últimamente su vida terminó en las manos de Dios. Ahora de ahí, no sé, pero a mí me da la impresión bíblicamente, honestamente hablando, que yo no me, no me estaría preocupando tanto por su salvación. Eh, pero si estamos hablando de, de una persona que... Una vez fue al altar, confesó que Jesús es el Señor. Nunca vivía su vida para Dios desde entonces. Vivía su vida como quisiera y luego terminó suicidándose. El problema no es el suicidio. El problema es que nunca dedicaba de verdad su vida para Dios. La gente piensa que un acto determina la salvación. Y no es así. La vida dedicada, nosotros somos llamados el reino el concepto del reino de Dios en el Nuevo Testamento se trata de una revolución un quitar de yo Jason friend de mi trono y poner a Jesús en mi trono y siempre cuando lo ella lo haya hecho y ella y haya vivido haya vivido mi vida con él gobernando en mi corazón voy bien voy súper bien pero cuando yo no dedico mi vida de esta forma, porque la gente no entiende el el concepto de una revolución de corazón donde es removerse de su vida como como rey y poner a Cristo como rey, donde él toma decisiones de todas las cosas, finanzas, lo que como, lo que bebo, lo que veo en la televisión, cómo manejo, toda la conducta, todo el comportamiento, cómo yo trato a los demás, mis mis ideas, creencias, él gobi lo gobierna todo. Eso es una revolución de corazón. Si ella experimentó eso, gloria a Dios. Pero si ella no, el suicidio es una cosa secundaria. El problema es que ella nunca fue revolucionada por el poder de Dios. Y eso es lo que se requiere para que uno sea salvo. Uno tiene que creer con su corazón. Eso quiere decir revolución de corazón. Yo no gobierno, sino Cristo en mí es el que gobierna. Sí. Ahí está el punto clave. Entonces, yo no me preocuparía tanto por la forma de salida de un individuo. Me preocuparía de cuán, cuándo fue el momento de una revolución de corazón. Y yo sé que es fuerte, pero si examinamos teológicamente el Nuevo Testamento, cuando uno quiere decir salvo, de eso se trata. Es una revolución de corazón donde yo no gobierno, sino él. Él es el rey. Punto. Y entonces ella. ¿Y quién puede contestar eso, Baña? Yo ella. no puedo contestarle a ella no, si, su, si su hermana hizo esto. Sí. Solo, solo la hermana sabe. Sí, totalmente. Solo Dios sabe. Y hay, hay gente deprimida, ansiosa que termina suicidándose, que claro que sí, vivía con esa convicción, pero nunca podía ganar la batalla con la ansiedad y la depresión. Las voces en su mente fue abrumante para ellos. Y yo no voy a juzgar a nadie. Yo sé que hay ciertas iglesias, si no me equivoco, la iglesia tradicional también va a condenar eso. Pero yo estoy mirando, examinando la Biblia. No la tradición, ni la historia, sino la, 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 la Biblia. Y veo en la Biblia un Dios que, ten, que tiene mucha compasión por aquellos que sufren. Sí. Mucha compasión por aquellos que sufren. Gracias, Jason. Muchas gracias. <coughs> Muchas
1: gracias. Que le, tenemos una persona que quiere hablar con Jason también. Amigo, adelante, por favor, con su pregunta, Jason.
5: Sí, bueno. Um, Jason, uh -huh. uh, me, da gusto, me da gusto escuchar escucharte también, escucharlos a los dos. Gracias. Uh, todos los días los escucho cuando estoy aquí trabajando, que no hace muy bonito escucharlos porque aprendo. He aprendido mucho de los consejos que das a la gente, pero ahora yo quiero un consejo que me des. Este, y yo hace unos añitos atrás tuve un problema, me, me pegó, este, yo escuchaba anteriormente una enfermedad que se llamaba ansiedad, pero yo no sabía qué era eso
2: aquí una vez me pegó repítelo eh, repita de... por favor repite la última parte una vez más
5: yo no sabía lo que era esta enfermedad de ansiedad pero me, me pegó este o sea me, me pegó esta enfermedad acerca de, de cómo se llama de lo que es tener miedo
2: de, y, de y ya ah de es es la enfermedad de ansiedad dijiste ansiedad sí okay ansiedad. muy bien adelante ya ya ya
5: pero este ya ya lo he superado mucho, pero me falta poco. quitarme todos uh -huh. esos miedos. este No sé si quieres que te diga de, de dónde empezó ese miedo, el por qué. Sí. sí,
2: está bien. Adelante, amigo.
5: Sí, lo que pasa es de que um, yo estaba en casa construyendo, o sea, arreglando algo en mi casa. Uh -huh. fui a comprar unas cosas. este Y enfrente donde yo compré eso estaba, este, ahora ya puedo decir, no puedo decir panteón, estaba un panteón y yo compré unas tablas y yo me traje las tablas a la casa para ponerlas y yo venía con esa me empezó a traer un miedo eh, porque y ya puse las tablas en la casa para arreglar y, y desde ahí me empezó a entrar mucha ansiedad como si me hubiera yo traído los la gente los, o sea los muertos de ahí para hacia mi casa y y este fue muy muy feo para mí gracias a dios ya lo superé Se me fueron a hablar de la biblia y eso me ayudó mucho bendito dios este lo superé pero Um, ah no podía decir muerto ni panteón que lo puedo decir antes me entraba mucho miedo, mucha ansiedad. Uh -huh. Este cuando ya toqué fondo fue cuando empecé a ayudar, a empezar a buscar ayuda porque yo ya tenía que dormir con las puertas con las, la luz, con la luz prendida y tenía que tener que dormir con gente porque no podía dormir ya solo. Es muy horrible esa enfermedad y y este mucha gente amor que me escucha busquen ayuda porque no lo dejen porque eso es mental. Hasta ahora me doy cuenta que todo eso es mental. Uh -huh. Porque realmente en la Biblia dice que los muertos ya están durmiendo para la, para la segunda venida de nuestro Dios. Porque fuimos hechos de polvo y polvo nos convertiremos. Entonces, nada más están durmiendo para cuando venga nuestro Dios. Este, pero amigo, amigo,
2: perdón perdón que te interrumpa, pero una pregunta. Una pregunta. Eh, ¿Tu papá estaba en la casa tuya cuando eras pequeño? Uh, mi papá me abandonó
5: al, al año, cuando yo tenía un año y mi mamá falleció a los 11, entonces prácticamente yo todo el tiempo me, me creí, me crié con familiares, pero siempre, siempre, este, um, uh, no me trataron bien, todo el tiempo viví solo, todo eso me ha afectado mucho vivir ¿Quién, solo. Y ¿Quién no, fue, fui.
2: perdón amigo, quién fue la cobertura y la seguridad para ti cuando te, cuando te acostaste o cuando te acostabas? cuando era niño. ¿Quién era la figura que cuando te acostabas te decías a ti mismo? Me siento bien seguro acá. ¿Quién fue? Mi madre,
5: pero falleció
2: cuando yo tenía once años. ¿Y después de ella no había nadie?
5: sí mi abuelita que en paz también que en paz pero y, te, y, quién te pero
2: ¿realmente, realmente la mamá y la abuela va a, a protegerte contra un intruso
3: ah uh, no
5: entiendo esa pregunta
2: bueno yo me crié también en un hogar donde mi mamá era mamá soltera una madre soltera mi papá salió cuando yo tenía tres años nunca estuvo con nosotros de vez en cuando había un noviocito que se acercaba a la casa y cuando pasó la noche, me sentía paz. Me sentía paz porque había un hombre que podía dar de cobertura a mi mamá y a mí. Pero eso sucedió tal vez cinco veces en mi niñez. Cinco veces. El resto del tiempo, yo pensaba, que voy a hacer si hay un intruso? Claro, es, yo no obsesionaba sobre eso, pero ahí estaba. Y me di cuenta de que cuando yo también comencé a experimentar de la nada, la ansiedad, y la ansiedad cuando a veces viene de la nada, no entendemos el por qué, por qué existe, por qué, y a veces se trata de algo específico en el pasado o el futuro, pero nada en el presente, porque en el presente se llama miedo y sabemos por qué estamos con temor. Pero yo a mí me da la impresión, amigo, de que puede ser algo espiritual, pero tal vez, mira, me partió en dos el corazón cuando escuché que tu papá falleció cuando tenías un año, o se fue, ni lo conoces, y tu mamá falleció a los once años. Amigo, eso me, 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 me rompe en dos el corazón.
5: Sí, es muy horrible, muy, muy feo crecer sin papá y sin mamá, y batallar en este mundo. Y pues, este gracias a Dios aquí estoy. Y me ha ayudado mucho acercarme a acercarme a Dios, estar este en, en la iglesia y todo eso me ha ayudado demasiado. Este, mira, desde ahora que me pasó todo eso.
2: Mira, mucho más a Dios. amigo, amigo, a veces, a veces el niño, igual como yo, sobrevivimos la infancia, sobrevivimos la adolescencia,
3: sí,
2: sí. nos endurecemos el casco para poder protegernos. Pero eventualmente, amigo, tarde o temprano, Dios exige que nosotros tratemos con estos asuntos. Él exige que nos sanemos. Él exige que divulguemos estas cosas, que saquemos estas cosas. ¿Para qué? Para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Nadie puede vivir con una sombra en, su, en sus hombros siempre. Pero lo que experimentaste o la forma de, de enfrentar lo que te pasó era necesario. Era necesario. Hiciste lo, lo bueno. Te endurezaste. Te endureciste tal vez el el casco, eh, las cosas que te decías. Sobreviviste. Lo hiciste bien. Pero ahora ha llegado el momento de tratar con ese equipaje. Una pregunta. ¿Ya fuiste a la consejería? Ah,
5: sí, sí, fui a y este
2: y hablaron de ¿y tu psicólogos? infancia también o no?
5: Sí, fui con psicólogos y eso pero no me ayudó, a mí lo que me ayudó mucho fue cuando me hablaron sobre la Biblia, cuando de Dios, cuando me dijeron que los muertos no existen. Entonces ahí se me quitó todos esos miedos, como que sentí un descanso en uh -huh. mi persona cuando me cuando yo abrí la, la Biblia y me dijeron, "Tú léela por ti mismo y mira uh -huh. aquí dice que los muertos están descansando para nuestra segunda ave avenida de nuestro Dios. Que somos polvo mm -hmm. y polvo nos convertimos. Y cuando mm -hmm. y yo leí eso, se me quitó todo el miedo de encima. Eso me ayudó mucho porque yo anteriormente había ido con psicólogos y me deciden, me, me, me decían desde chiquito hasta qué edad había, me, me recordaba que fue mi infancia. Hicieron como un árbol, un árbol, ¿cómo se llama? Ingeniólogo, cuando me dicen de, de mi niñez pero a mí todo eso no me sirvió. A mí me sirvió mucho cuando me hablaron de Dios. Eh, cuando uh -huh. me dijeron eso, uh -huh. se me quitó mucho, se me quitó todos los miedos. Uh
2: -huh. todo, todo bueno, eso. a veces sí. la consejería no sirve porque no está enfocándose en lo, en lo que Dios quiere hacer en cuanto a sanar tu corazón de las heridas, ¿no? Correcto. Y, y lo que está causando la ansiedad. Pero, ¿cuál es la pregunta tuya? Porque yo sé que tienes ah, una pregunta.
5: Sí, tengo... Eh, porque ahí en el panteón ahí este ah, ahí este enterraron a un primo mío y, y desde ahí me trajo todo todo eso como miedo y yo quiero quitarme todos esos miedos de los muertos de mi primo que tanto lo quise tanto estuve yo con él este, quitarme eso todavía un poquito esto. a veces cuando escucho su nombre como que en vez de darme una alegría me da todavía un poco de temor
2: muy bien, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a una pausa. Quiero que me hagas la misma pregunta sin todo el contexto. Yo voy a dar el contexto cuando regresamos de la pausa, pero quiero que me hagas la pregunta cuando volvemos.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com.
2: Bueno, entonces, amigo, eh, nuestro amigo que está en la línea dijo que eh, hace un tiempo comenzó a experimentar ataques de pánico, ansiedad. Le pregunté si tenía eh, su pasado resuelto. Me, me dijo que estaba luchando desde cuando el primer año, cuando se fue su papá, que no ni lo conoce, y su mamá biológica falleció a los 11 años. Entonces eh, lo crió su abuela. Pues a mí me da la impresión de que eh, estas heridas tienen que sanarse. Y a veces son las heridas que causan la provocación de, de, de una ansiedad en la vida. Pero me dijo que eh, comenzó a estudiar la Biblia y, y Dios ya le reveló que no hay espíritus ni muertos. Son las cosas que él temía cuando... Estaba trabajando en arreglar una casa, etcétera, etcétera, que fue el inicio de sus ataques de pánico y mejoró a través del estudio bíblico. Pero ya me acaba de hacer una pregunta y quiero que él vuelva a hacer la pregunta una vez más para nuestra audiencia. Adelante, amigo. Sí, Jason.
5: Uh, mi pregunta es, este, um, como allí donde está el panteón enfrente donde compré esas tablas, enterramos a un primo,
3: uh -huh.
5: yo a veces... Escucho su, su, su nombre y en vez de que me dé una alegría Me da un temor todavía uh
3: -huh. Yo
5: también quiero ir Cuando yo vaya, quiero entrar al panteón A llevarle también flores a mi mamá Y también tengo miedo de entrar al panteón. Yo quiero quitarme ese pánico hacia mi primo Y que porque lo, yo lo quise mucho Fue mi mejor primo Yo no uh -huh. sé por qué me entró en ese miedo Y también quiero yo llevarle flores a mi madre Porque yo yo quiero verla Yo quiero estar con ella sentada Y quiero llevarle flores si no puedo porque me da ese miedo Quiero entrar uh -huh. al panteón. Perdón, tu mamá todavía tenía? está viva. No, mi mamá falleció cuando yo, cuando yo tenía 11 años. Yo ya tenía ah, sí sí, años. sí, sí,
2: sí, sí, sí. Ok, entonces te refieres al, al cementerio, ¿no? Sí.
5: Sí, yo ahora sí ya puedo decir cementerio, muertos. Antes no podía porque se decía me empezaba, a, en mi corazón se aceleraba mucho, me daba mucho miedo. Porque ya puedo decirlo, y se me quitaron esos miedos, pero yo quiero ir al panteón a llevarle flores a mi, ma a mi mamá. Y, 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 todavía, y todavía tengo ese miedo de entrar al panteón, y también quiero quitarme el miedo de mi primo, que tanto quise, que cuando escuche su nombre, en vez de darme miedo hacia él, que me dé esa alegría, que estoy escuchando su nombre. Quiero ser que me ayude y que me quite esos dos, ese miedo hacia el panteón, y estoy abierta a mi primo, o sea, porque claro. yo tanto que lo quise, tanto que lo quiero, porque mm -hmm. se me metió eso en la mente, y los, yo estoy luchando por quitármelo, y yo me a Dios que me ayude día y noche.
2: Que claro. sigo, Aquí va aquí va mi pregunta más importante. ¿Solo tienes miedo acerca de ese tema?
5: Sí, sí, porque yo antes entraba al panteón y yo le llevaba flores a mi mamá y desde ahí me entró miedo a entrar y yo tengo que entrar, yo lo voy a superar, lo tengo que enfrentar. Yo ayer escuché un O sea, no, no, perdón, de...
2: perdón, perdón. ¿No tienes miedo de volar? ¿No tienes miedo de estar en, en lugares grandes con mucho público? No no tienes miedo de de, de estar encerrado en un ascensor con mucha gente. O sea, simplemente se trata del tema de muertos, ¿correcto? Correcto, y del panteón, y es todo. Ah, amigo, yo yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está sí. la gente que se muere?
5: Ah, conforme a lo que yo escuché en la Biblia, que está durmiendo para nuestra segunda venida nuestro Dios, que está descansando. Sí, pero ¿dónde? ¿En los panteones?
2: No, no, amigo, yo Mira, la gente que se muere bíblicamente ya no está en su cuerpo y no están encerrados, no están oh, sepultados ni enterrados, ¿cierto?
5: Correcto. Su alma, sí, su alma, su alma prácticamente regresa a Dios.
2: Exactamente, regresa a Dios y de ahí le da la asignación de entrar al cielo o al infierno. Simplemente es entonces, la idea de que cuando entres a un cementerio para visitar a alguien o dejarles flores, ¿por qué lo está haciendo?
5: ¿Por qué yo lo estoy haciendo?
2: Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos?
5: Porque, bueno, mi persona, porque quieres ver a, a, a tu familiar, quieres estar con él y... Pero y per
2: Pero, de... perdón, perdón, me acabas de... Confesar que no están ahí. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno,
5: porque es bueno será nuestra cultura que va uno lleva flores. Uh, porque qué está su cuerpo, su alma ya no está está su cuerpo?
2: Pero el cuerpo no vale nada. Es, es un hueso y, y es, es una vasija nada más. Es, es, un, <risa> Por eso. Es, es una es una recipiente nada más. Entonces, sí. ¿por qué lo hacemos? Yo lo hago también, yo lo hago, pero sabes, yo te voy a dar la respuesta si quieres. La gente visita a los muertos por sí mismo.
1: Sí, tienes razón.
2: Lo, lo, hacen, sí, por, por, sí, lo hacen por ellos, no por los muertos. La gente dice que no, yo lo hago por los No, lo haces por el beneficio de... de, de de complacer la conciencia, de qué sé yo. Pero no lo estamos haciendo por los muertos. Los muertos no es, ni están. O por culpa, ¿no? Yo, yo por yo por culpa, exactamente, porque me siento cul culpable, me siento mal, o o cuánto me hace falta. Cosas así, pero en realidad no están. ¿Por qué lo hacemos? Por nosotros. Nosotros somos los que vamos y participamos. Si hubiera alguien ahí que pudiéramos servirle, como aquí está tu traguito de de agua. Mira, hay otras culturas que aún dejan aparatos como carritos, carrito de Mercedes Benz y cosas así. Aquí te entrego esto para para la eternidad. Y nosotros sabemos que ningún muerto sale a la superficie, su, su esqueleto para agarrar ese carrito y llevarlo a a la eternidad, nosotros sabemos, ¿eh? pero ¿por qué lo hacemos? Porque a mí me gusta pensar que estoy pensando en algo en alguien que significaba mucho para mí. Lo hacemos por nosotros, es, porque somos egoístas.
5: Es correcto, yo he escuchado gente que les llevan hasta de comer y dicen que van a venir en la noche, pero yo sé que eso es falso, yo lo hago porque quiero estar cerca de mi la, madre. Pero aún, je, aún, así,
2: yo... aún así, hermano, aún así la gente lo hace no por el muerto, sino por ellos.
3: Sí, totalmente.
2: para que se sienta mejor yo, Correcto. yo cuando yo visito y de hecho mi papá fue cremado entonces no hay dónde pero cada vez que yo paso en la costa donde le echaron la ceniza de él yo miro hacia el lugar donde el barco tiraba la ceniza de mi papá y yo digo este hombre sí tuvo gran impacto para mí este hombre sí me, me estaba ahí cuando yo lo necesitaba. O sea, recuerdo los momentos, pero sabiendo que eso es para mí, no es para él. Es para Correcto. mí. En, entonces, si no hay nadie ahí, si Dios ha ministrado a miles de personas en ese terreno si el Espíritu de Dios ha confortado a miles de personas en ese terreno, ¿de qué vas a temer?
5: Eso nada más quería escuchar de usted para quitarme ese miedo. Era lo que me faltaba nomás. No sí. tener miedo.
2: Lo único que te espera en un cementerio es el Señor. Es el único. Amén. Porque su presencia está en todos lados amigo. Y aún si quieres ir a visitar a tu mamá o tu primo, recuerda que lo estás haciendo por ti, pero sí. celebra su vida con Dios, Amén. porque Dios está ahí. Amén.
5: Y sí, porque los quiero y los traen, por eso quiero saludarlos nomás.
2: Está bien. Salúdalos ahí, está bien, pero recuerda que Dios está ahí. Ellos no están, pero Am Dios está ahí.
5: Amén. Y eso, yo nada más quería escuchar eso para que me quitara además eso que me hacía falta de la mente. Ya con esas palabras que me lo ha dicho, yo voy a ir con ese valor. Nada va a Qué pasar bueno. porque sé que Dios está
2: conmigo. Dios está Qué a buena. mi lado
5: y Dios siempre va a cuidar y va a estar conmigo a mi lado y no va a dejar
2: que nadie me haga nada. Amén. Mira, tú eres un buen muchacho. Tú eres un buen hombre. Muy bueno. Buen Te chico. Dios. Check, tú, tú eres un buen chico. De la... En los ojos de Dios, tú eres un buen... A un niño en los ojos de Dios. Dios te quiere. Dios te ama. Dios te cuida. Y tú eres la niña de los ojos de Dios. No tienes que impresionar a nadie. Simplemente acepta el amor. Y cuando lloraste, cuando estabas solo, cuando era niño, también Dios estaba ahí con lágrimas en sus ojos, confortándote, guiando tu vida para que un día lo pudieras conocer. Ya lo conoces. Anda con él. Te acompaña. Y con eso vamos a orar. Señor, te sí, damos infinitas gracias por tu fidelidad. Bendice a nuestro amigo. Levántalo, úsalo y llénalo con tu presencia, con tu confianza y seguridad. Y que el Señor sea la cobertura para su familia y sus amigos que a él le faltaba cuando era niño. Te pido, oh Dios, que el miedo nunca sea parte de su vida una vez más y que ese espíritu nunca vuelva. Ese espíritu que le gusta intimidar. Padre, rechaza y reprende en el nombre de Jesús toda obra diabólica. Y te rogamos también que tú bendigas a todo oyente de Radio Nueva Vida y de Radio Luz. Te pido, Dios, que tú hagas milagros y prodigios sobre todo individuo. Bendice a Baña también. Y además, Señor, estamos con grandes expectativas por todo lo que tú vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Baña amén. ha sido un tiempo inolvidable. Amén. Ha sido un tiempo muy especial.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Hasta la próxima.